0: İyi akşamlar 21 Şubat 2022 Pazartesi saat 19 Foksan haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli ve bugün dedik ki etiketimizde mumla arıyoruz. O kadar çok şey mumla arıyoruz ki. Diyojen de biliyorsunuz Fener'le arıyordu. Mumla aranan hesap, kitap, mantıklı sözler, huzur, mutluluk. Bir izleyicimiz hemen yazmış insana verilen değeri mumla arıyoruz. İşte bu çok ağır bir eleştiri. Başlayalım Ukrayna. Rusya arasında biliyorsunuz bir gerginlik var. Aylardır sürüyor. İzliyorsunuz bir yandan da. Üstüne söylenecek çok şey var.
1: Gerginlikte zirve. Rusya sınırı geçmeye çalışan Ukraynalı sabotajcıların öldürüldüğünü, tahliye gelen Ukrayna ordusuna ait zırhlı araçların imha edildiğini duyurdu. Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Moskova'dan askeri yardım istedi. Putin, Rusya Güvenlik Konseyi'ni olağanüstü topladı. Dünya nefesini tuttu, Rus liderin kararını beklemeye başladı. Ukrayna'nın Donbass bölgesinde ateşkes bozuldu. Hafta sonu yoğunlaşan karşılıklı saldırılar şiddetlendi. Tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri Ukrayna ile savaş halinde olduklarını öne sürdü. Ukrayna ordusu iddialara yanıt verdi. Ayrılıkçıları evleri ve sivil altyapıyı hedef almakla suçladı. Ayrılıkçıları Rus işgal güçleri diye tanımladı.
2: Öleniyor.
1: Rusya'dan ardarda arda gelen açıklamalarsa başkentleri hareketlendirdi. Moskova sabah saatlerinde Ukrayna ordusunun açtığı ateşte bir sınır kontrol noktasının vurulduğunu açıkladı. Rostov'daki saldırıda ölen olmadığını belirtti. Bu açıklamadan saatler sonra ikinci saldırı iddiası geldi. Rusya, Rostov'a sızma girişiminde bulunan beş Ukraynalı sabotajcının öldürüldüğünü duyurdu. Rus ordusu, sabotajcıları tahliye etmeye gelen iki Ukrayna zırhlı aracının da imha edildiğini açıkladı. Ukrayna, Rus tarafının iddialarını yalanladı. Bölgede askeri varlığımız yok dedi. Moskova'yı işgale bahane üretmekle suçladı. Rusya yanlısı ayrılıkçılarsa Ukrayna güçlerinin bölgeyi almak için saldırı hazırlığında olduğunu iddia etti. Moskova'dan askeri yardım istedi. Donetsk ve Lugansk liderleri bununla kalmadı. Rusya lideri Putin'in Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısına saatler kala Moskova'ya bağımsızlıklarını tanıma çağrısı yaptı. Çok önemli.
3: Toplantımızın amacı Donbas'la ilgili atılacak
0: adımların belirlenmesi olacak. Bunu söylerken Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin tanınmak üzere yaptıkları çağrıları da kastediyorum.
1: Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi'nin olağanüstü toplantısını bu sözlerle açtı. Ukrayna'yı daha önce varılan Minsk Anlaşması'na uymamakla suçladı. Durumun barışçıl yoldan çözülmesi adına gereken tüm çabayı ortaya koyuyoruz dedi. Putin batıya da mesajlar verdi. Kiev'in NATO'ya üyeliğinin ertelenmesinin taviz olmadığını vurguladı. Dışişleri Bakanı Lavrov da Putin'i gelişmeler konusunda bilgilendirdi. NATO'nun Moskova'nın Rusya'ya doğru genişlemenin durdurulması yönündeki talebini reddettiğini söyledi. Amerika Dışişleri Bakanı Blinken'la 24 Şubat'ta Cenevre'de görüşeceğini açıkladı. Şimdi herkesin gözü Moskova'da. Putin'in Donbass konusunda Rusya Güvenlik Konseyi'nden çıkacak kararı duyurmasını bekliyor.
0: Burada bir iş var, bir şeyler dönüyor. Aylardır biliyorsunuz. Sanki bir savaş var ve sürüyor gibi ekranları görüyorsunuz. Birisi konuşuyor, yorum yapıyor bir şey. Onun yanında patlayan toplar, ateşlenen tanklar filan bir şeyler. Bugüne kadar bunların hiçbiri gerçek değil. Bunlar olmadı. Ama aylardır sanki bir savaş sürüyor gibi. Hep arşiv görüntüsü onların. Hep de patlayan aksiyonlu görüntüler veriliyor. Ya da tatbikatlar filan. Ama... Dünya 6 aydır, bir, 3-5 aydır ya da aylardır bir savaşın içinde gibi. Bununla ilgili yorumlar o bakımdan yetersiz. Orada ne olup bittiğine dair. Dünyada 20 dakikada çözülmeyecek sorun yok. Winston Churchill ama öyle demiş. Ama yeter ki iste çözmeyi. Şimdi burada başka bir hesap, başka bir şey var. Televizyonların ki muhtemelen bizimki de öyle. Arkasındaki stüdyo wall'lar, buna stüdyo wall deniyor. Arkamdaki duvar yani resimli duvar. Öjen Delacroix'ın savaş tabloları gibi ünlü bir en ünlüsüdür savaş tabloları, onlardan biridir ya da bir ressam. Ee, bunu konuşacağız. Yani hatta bir şey gerçekleşmeden olmadan önce bile son dakikalarla dürtülüyoruz olacak diye. Çok acayip yani. Bu laf da bana ait değil. O da New York Times'daki e, teknoloji türü arkadaşım arkadaşımız Ferhat Manço'dan. Ama bir tuhaf durum var. Bakacağız. Belki bir dakikada ve veya bu hafta içinde bunu konuşuruz çünkü önemli. Şimdi geçelim iç politikaya. İç politikada altı muhalefet partisinin liderleri biliyorsunuz 12 Şubat'ta bir fotoğraf verdiler. Ve o fotoğraftan sonra da 28 Şubat tarihine randevu verdiler. Ne için? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi için. Bunu paylaşacaklar. Ee, çok da tartışıldı masa konuşuldu pek çok şey konuşuldu şimdi parlamenter sisteme davetiye de çıktı gönderilmeye başlandı 28 Şubat için parlamenter sisteme davetiyeye bakalım.
2: Altı muhalefet lideri önce yuvarlakması etrafında buluştu. Birliktelik fotoğrafı verdi. 28 Şubat'ta da güçlendirilmiş parlamenter sistem odaklı mutabakat metninin imzalarını atacaklar. 28 Şubat'a geri sayım sürerken zirvenin kodlarını ortaya koyan davetiyesi de basıldı. Liderler davetiyede gösterilen sıraya göre yan yana görüntü verecekler imzalar atarken. İlk önce
4: bu ucube sistemden kurtulacağız.
2: O masadan bir şey çıkmaz. Partilerin emblemleri, liderlerin isimleriyle ve imzaları ve ortak payda da buluştukları güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusu davetiye de öne çıktı. 28 Şubat pazartesi saat 13.30'da Ankara'da bir otelde gerçekleşecek zirve. Bizim böyle yuvarlak masalarda filan da işimiz yok.
5: Güçlendirilmiş parlamenter sistemle demokrasiyi inşa edeceğiz. Bozulan bütün çarkları düzelteceğiz.
2: Ortak payda güçlendirilmiş parlamenter sistem ama bu altılı birliktelikten çıkması muhtemel Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak konusu. Adaya da aylarından biri de CHP lideri Kılıçdaroğlu Reuters haber ajansına konuştu. Önce kafasındaki Cumhurbaşkanı profilini çıkardı. Cumhurbaşkanı adayının devlet deneyiminin olmasını arzu ediyor. Tarafsız olması gerektiğini söylüyoruz. Asıl yetkinin yürütme organında yani başbakan da olmasını, Cumhurbaşkanının yetkilerinin Büyük ölçüde kısıtlanması gerektiğinden yanayız. Cumhurbaşkanı kim olacak veya kim olmayacak onu da daha sonra kendi aramızda oturup konuşacağız dedi Kılıçdaroğlu. Diğer 5 lider bir araya gelip sizi aday gösterirlerse kabul eder misiniz sorusuna yanıtıysa çok netti. Elbette kabul ederim. Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görev. 5 genel başkanın benim ismimi telaffuz etmesi her şeyden önce benim için onur. Aday ben olmam demedi Kılıçdaroğlu. Aksine onur duyarım vurgusuyla adaylığa yeşil ışık yaktı. Cumhurbaşkanı. Başkanını doğrudan halk mı seçecek yoksa
5: parlamento mu seçecek? Açmaz içerisinde olduğunuz için mi bu açıklamaları öteleyip duruyorsunuz?
2: Cumhur İttifakı'nın da yakından takip ettiği 28 Şubat zirvesine çevrildi gözler. Yaklaşık bir saat olarak planlanan imza zirvesinin ilk bölümünde 6 partinin genel başkan yardımcıları 6 başlıkta yaklaşık 6'şer dakikalık sunum yapacaklar. Parti amblemlerinin davetiyedeki sıralamasına göre konuşacaklar. 22 sayfalık sunum metni, giriş, yasama, yürütme, yargı, temel haklar ve özgürlükler kamu yönetimi ve siyasi etik başlıklarından oluşacak. Her başlığı bir genel başkan yardımcısı sunacak. Sonra liderler davetiyedeki sıraya göre yan yana oturma düzeninde imzalarını atacaklar.
0: İzleyicilerimizden gelen mesajlar tam bu konuyla ilgili. Zamların geri çekilmesini mumla arıyoruz. Gülmeyi mumla arıyoruz. Eski günleri mumla arıyoruz diyenler var. Matematiği ve Türkçesi iyi olan siyasetçileri mumla arıyoruz diyenler var. Bütün bunlara geleceğiz ama burayla ilgili olan işte o eski günleri dedikleri belki de bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmeden önceki günler olabilir. Çünkü rakamlar, oranlar onu gösteriyor. Kilo, kilo başına ihracat değeri biliyorsunuz. Türkiye ihracata yöneldi ama bir buçuk dolarken yani parlamenter sistemdeyken biz 2018'de diyelim. Bugün 1 dolar, 1 doların altında hatta bizi iyimser davranıyoruz. Asgari ücret 355 dolar, bugün 312 dolar. Orada da iyimser davranıyoruz diye. Asgari ücret almayanlar da var. AGI gitti, askeri geçim indirimi. Asgari ücretle çalışanlar çok şikayetçi bundan. Efendim mesela işte bakın. Üretici fiyat endeksi %15'miş. 93.53. Eşek, enflasyon, TÜFE, tüketici enflasyonu %12'ymiş. 48.69 olmuş. Bunlar TÜİK rakamları. Türkiye'nin risk primi 200 bas puanken 525 bas puana çıkmış. O yüzden dünya kadar faizle borçlanıyoruz. Başkalarının paralarını kiralayarak bir süre Merkez Bankamızda tutup burada rezerv diyoruz. Geleceğiz onlara da. Bütün bunların üstüne tabii insanlar da ne diyor? Bu ülkenin vatandaşı, yurttaşı, seçmeni, bu ülkenin sahibi, bu ülkenin patronu, bu ülkeyi kuranlar, gerektiğinde savunanlar. Çalışanlar ne diyor? Geçinemiyoruz.
6: Isınamıyoruz, beslenemiyoruz. Benim de iki çocuğum var, biri dershaneye gidiyor. Dışarıdan bir yemek alamıyorum anne diyor. Bir poğaça bile çok fazla, çok pahalı. Çoğu zaman inanın bir şey yemiyor, eve geliyor. Bu
0: utans verici bir tablo.
6: Dışarıda yemek yeme şansı zaten yok, artık bitti yani. Eve de alırken artık kısıtlı alıyorum. Markete gidiyorsunuz, baş edilecek gibi değil. Çocuk isyan ediyor tabii. Cebindeki harçlığı yetmediği için okuldan eve aç dönen bir gencin annesi anlattı. Çocuklarının ihtiyaçlarından bile kıstı ama maşine de geçinmeye yetmiyor dedi. Aylık doğalgaz faturam 700-800 lira, elektrik faturam 350. Ödeyemiyorum yani, gerçekten geçinemiyoruz. Bu soğuk günlerde en düşük gelen faturamız en az iki katına çıktı. Kiralar bir yılda en az %58 arttı. Gıda fiyatları ise alıp başını gitmiş vaziyette.
7: Bıçak kemik diyebileceğimiz bir noktaya gelmiş, hatta geçmiştir.
6: Ankara ve İstanbul'da bıçak kemiğe dayandı diyenler sokakta eylemdeydi. Mutfak masraflarını boş tencere, en temel giderlerin yükünü de boynunda su, elektrik, doğalgaz, kira, yol parası asılı korkuluk temsil etti. Asgari ücretlinin meydanlardan mesajı da geçim hesabıdan etti. Asgari ücretten geriye kalan 123
8: lira 4 sen yaşamıyorsun. Hiçbir şeye yetişemiyoruz. Her ayı
9: bütçemizde açıkla geçirmiş oluyoruz. Her ay kredi kartlarına yüklerek. Son katılayı halk kesecek yapılan. Zamlar
10: geri
6: alınsın. Çalışanlar meydanlarda fatura eylemi yaparken emekliler de evlerinden eyleme başlıyor. Zamlar geri alınana kadar tüm emekliler dayanışmağa her gün saat 21'de 9 dakika boyunca ışıklarını yakıp söndürerek tepki gösterecek.
0: Muhalefet insanların dertleri dinliyor. Bakalım ne en çok söylenen telaffuz edilen halkın gündemi faturalar.
11: Bu elektrik zamlar
10: çok mu? Yani normalde
11: evle dükkan
5: iki buçuk bin lira geleceğe yerde altı buçuk bin lira geldi. <Gülüyor> Beş milyar elektrik faturası ya
6: dostlar. <Gülüyor> oh. Sadece eğitim sorunu da değil, ekonomik açıdan da böyle. Dışarıda artık dershaneye giriş çıkışta hiçbir şey alamaz olduk. Her şey çok pahalı. Böyle Cemre, bu yaşta Aslında bu ağırlığında kızım. İyi olsun bize be. İyi
2: olsun be. İyi olsun be. İyi Parti lideri Meral Akşener'in Mersin ziyaretine esnafın, vatandaşın zamlı fatura isyanı 18 yaşındaki öğrenci Cemre'nin gelecek kaygısı ve hayat pahalılığı için döktüğü gözyaşları damga vurdu. Elektrik ne kadar geldi? Çok
6: gerçekçi geldi, elektrikten
7: 25 lira geldi. Çok geldi yani gerçekten. Normalde 600-700 lira
2: gelen fatura inanılmaz pahalı geldi. Yani nasıl kalkacağız altından bilmiyoruz ama işlerden
10: çok zamlar
0: da çıkacak.
10: Elektrik faturalarından doğalgazmış
4: 715 lira. Yazık ya. A sesim gitti. Kardeşim bu ne? El El el el ha işte o vay vay vay bu ne ya bu da bir evin
2: 1128 lira Esnaftan duyduğuna da gözüyle gördüğü faturalara da inanamadı Akşener. Elektrikten doğalgaza katlanan faturalar başta geçim derdi her yerde tek gündemdi. Müşterinin alım gücü nasıl? Müşterinin alım gücü düşüyor tabii eskisi gibi değil. Eskiden et tantöre 15 lira verirken şimdi 20 liraya vermek zorunda kalıyoruz. İster istemez halka yansıyor.
3: İşlerimiz yani %70 düştü. Bize zam var. biz kendimiz
10: halka zamlı satamıyoruz. Bir defa zarara giriyoruz. Faturalar bizim belimizi büktü. Biz acı. Bu ümrenin torbasını 1 milyon lira aldık. Biz evet.
4: 150 liraya sattık. Aciz kız, aciz, aciz, Bu hak mıdır ya? Bu hak mıdır? Bu insanları açlığa mahkum etmek hak mıdır?
2: Gençler de dert yandı Akşener'e. Yaşlı gözlerle
6: dışarı çıktık bir şeyler yapacağız bir aktiviteden sürekli mağrum kalıyoruz. Yabancı ülkelerdeki yaşlılarımız birkaç ülke gezerken biz şehirden şehire bile gidemiyoruz. Geleceği düşünmekten çok sıkıldık ve çok yorulduk. Sınav ücretlerini duymuşsunuzdur. Her şey evet. yiyemiş. Tamam, tamam. Yakın zam yapıyorlar. Kitap 10 dakikada bir zam yapıyorlar. Her şey çok pahalı. Ne iş yapıyorsunuz? Serbest bölgede tekstil işçisi değil. Nasıl okuyorsunuz? Ben... Aynı zamanda işlere de gidiyorum açlığımı çıkartıyor. Parti deyince benim aklıma gezmek eğlenmek değil siyasi partiler geliyor
2: sadece.
0: Şimdi bu değerli kardeşimizin söylediği o kadar mühim ki. Parti deyince aklıma eğlence gelmiyor siyasi partiler geliyor artık dedi. Duydunuz değil mi? O kadar önemli ki pek çok önemli ifade var ama bu çok ilginç. Ülkedeki her şeyin siyasileşmesi ve kutuplaşmasıyla yakından ilgili. Dolayısıyla oluşan tansiyonla yakından ilgili. Siyasetin meseleleri çözmemesiyle, çözememesiyle yakından ilgili. İşin ilginç tarafı bizim gençlerimizin, çocuklarımızın kafasında parti siyasi bir şey haline dönüşmüşken bizim siyasi partilerimizdeki baktığınız zaman yaklaşım, kafa ne bileyim veya oradaki algıda adeta Doğum günü partilerine, kokteyl prolonjelere, after partilere ne bileyim öyle şeylere dönüştü sanki. Böyle gerçeklerden kopup uzaklaşarak bir izleyicimiz onu söylemiş. Oy kaygısını bir kenara bırakıp vatandaşın derdini kendine dert edinen siyasetçileri mumla arıyoruz demiş mesela. Şimdi Bu çok doğru ama anlamadıkları şu. Ya bu ülke daha keyifli, mutlu ve daha zengin bir ülke olursa bu ülkede hangi kutupta olursa olsun... Kim yönetiyor olursa olsun bu ülkeyi yönetmeyi devralanlar veya yönetmeye devam ederler. Daha çok kazanırlar kendileri de daha çok kazanırlar. Aksi takdirde bakın artık giderek daha az insana yetiyor. Ne kadar efendim işte torpille şunla bunla veya işte kayırmayla falan yürüse de işler siyasette yetmiyor kaynaklar. Sonra ne oluyor? Sonra bir yardım bekleme, yardıma muhtaç olma, avuç açma, avuç açma meselesi ortaya çıkıyor. Şimdi çok ilginç bunu buraya niye bağladım. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş. ilginç bir şey söyledi. Ele, Türkiye ele güne avuç açarak dışarıdan dolar dileyen bir ülke asla olmayacak dedi. Ya avuç açma derken, ya biz şöyle son birkaç ayı bir gözden geçirsek mi şimdi?
11: ele güne avuç açarak Türkiye dışarıdan dolar dilenen bir ülke bir daha asla olmayacak.
7: Eğer ülkenin döviz rezervlerini 128 milyar dolarını arka kapıdan şeffaf olmayan bir biçimde ve hukuksuzca satmasaydınız Sayın Kurtulmuş gerçekten de böyle olabilirdi. Düne
2: kadar Londra'yı para babaları dolar baronları diye şikayet ediyorlardı şimdi oraya gittiler ele avuç açmaya. Para dilenmeye değil mi? Türkiye ele güne avuç açmayacak dışarıdan dolar dilenmeyecek sözleriyle muhalefeti konuşturdu AK Partili Numan Kurtulmuş. Merkez Ban- Bankası rezervinden swap anlaşmalarına, ekonomi bakanının Londra çıkarmasına kadar hatırlatmalar birbirini izledi. Türkiye
11: üretecek, yatırım yapacak, ihracat yapacak, istihdamını artıracak, alın teriyle kazandığı dolarlar üzerinden de
7: Türkiye'nin dolar ihtiyacını karşılayacak.
3: Bunlar ne zaman olacak? Hangi yüzyılda? Önümüzdeki hangi dönemde?
7: Kimseden dilenmeyelim diyorsanız öncelikle bilimin ve aklın size söylediği politikaları uygulamakla başlayın işe.
2: Tartışma yaratan sözler tam da geçtiğimiz hafta hazinenin talihinde. Tarihinin en yüksek borçlanma faizine imza atılarak %7,25 faizle 5 yıl vadeli 3 milyar dolar borçlanmasının ve Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan tahmini 10 milyar dolarlık yatırım anlaşmalarının sıcağında geldi. Muhalefet söz başka, eylem başka dedi.
7: %7,25 ile belki de tarihin en yüksek faizini ödemek zorunda kaldı Sıfır faiz düşerse enflasyon da düşer, safsata tezinizi hayata geçirmek için ülkenin rezervlerini cahil cahil yaktınız. Bayın
3: Nurettin Nebati'nin Londra'ya niye gittiğini, Londra'lı yatıcılarla niye görüştüğünü, dünyadaki bütün tefecileri neden gezdiklerini, ülke ülke para bulmak için neden dolaştıklarını biliyor
5: olması gerekir. Ülkeme dönerken de büyük umutlarla ve kendisini iyi hisseden bir duyguyla dönüyorum.
2: Döviz kazancı için formülü üretim, istihdam, ihracat olarak açıklayan Kurtulmuş, IMF hatırlatma... Da yaptı. Muhalefet sert çıktı.
5: Onlara çok açık bir şey söyledim. Win-win, biz havuç havuç diyoruz.
2: Yani bir daha IMF gibi
11: kuruluşların kapısına gelerek Türkiye kendi bağımsızlığını riske eden bir takım ekonomik reçetelerin peşinde asla koşmayacağız.
7: Hükümetiniz döneminde yapılan hatalı politikalar nedeniyle bugün Türkiye her bir meteliğe ihtiyaç duyan, meteliğe kurşun atan bir ülke haline gelmiştir. Karşılıklı açıklamalarla dışarıya avuç açma siyasette
2: yeni polemiğin adı oldu.
0: Ya bu çok ilginç bir söz hakikaten. Bir daha benim de haberin içinde dikkat etmişsinizdir. Geçen hafta değindik zaten bizde. Geçen hafta da 3 milyar dolar borçlandı. Türkiye Amerika'dan borç aldı buldu. %7,5 faizle dolar üzerinden %7,5 faizle. Bizde 0.01 filan galiba. Bu görülmüş şey değil. Bu işte bizim risk primimizle ilgili borcunu ödeyip ödememe konusunda biz CDS diye risk primi var dünyada. Biz rekorlar kırıyoruz. 500 ile 600 arasında bir yerlerde o. Bu yani nasıl anlatayım biz evi de işte biraz para toplayalım diye şöyle düşünün yani. Geçinemiyoruz. Evi de sattık biraz para toplayalım falan diye. O evin parası da ne oldu bilmiyorum. Arkasından. Bir yerlerde konaklamak, yaşamak lazım. Kiralık ev bulmak mümkün değil. Doğru dürüst bir kirayla. Efendim işte kimse vermiyor pek kiralık ev falan. Kendimizi bir otele atıyoruz. Otel parasıyla başımızı sokacak bir yer bulduğumuzu zannediyoruz. Bunun maliyeti, faturası da bu ülkenin seçmeninde insanına paylaştırılıyor gibi düşünün. Enteresan. Bir de hesaplar var tabii. Bu hesaplar yani bunlar artık öyle karmaşık hesaplar ki. Anlayabiliyorum yani bu hesapların içinden çıkılamamasını. Ben de bin türlü anlatmak için bin türlü yol deniyorum. AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu rahat gibi görünüyor hesapta. Yani o çok böyle ne bileyim sıkıntıya sokmamış kendini. Bir hesap yapmış. Yani anlayana aşık olsun. Bu nasıl hesap ve bu nasıl bir hesap hatası?
5: 150 Euro'ya dolan... Bir poşet Fransa'da, Almanya'da 750-800 euroya doluyor. Dolayısıyla orada da %6-7 oranında 6-7 kat artmış yani %6 bir enflasyon. %6-7
12: enflasyonla o kadar fark olmaz. 150 eurodan 600-700 euro çıkmaz ve hesap atan.
5: Şöyle %6 ile çarptığınız zaman zaten o rakam alırsınız. Olmaz. Ya, ya, imkanı yok. Böyle bir şeyin imkanı yok. Hiper
13: enflasyonun ötesinde bir şeydir bu. Hiperenflasyon ötesinde düşünebiliyor musunuz? 150 eurodan 750 euroya %7 enflasyon hadi kabul edelim. 150'den 160 euroya çıkar.
8: Yüzdeleri ve hesabı karıştırdı mı yoksa belki inanılır diye mi söyledi? Muhalefetin bu konuda soru işaretleri var ama o sözler gündemi değiştirdi. AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu adı gibi emin bir dille konuştu. %6-7 enflasyon, 6-7 kat artış diyerek geri adım atmadı.
5: Birin altındayken %7'lere varan bir enflasyonun 7 misli artış olarak karşısına
8: Akbaşoğlu Türkiye'deki enflasyonu Avrupa ülkeleriyle kıyaslamak istedi. Fransa'dan örnek verdi. %7 enflasyonla bir market poşeti 150 Euro'dan artık 750 Euro'ya doluyor dedi. Bu hesap hesap uzmanlarını da şaşırttı. Fransa'da
5: yaşayan e, oradaki yakınlarımızdan hareketle 150 Euro'ya doldurduğum poşeti 750 Euro'ya dolduru noktadayım geldim. Noktası gerçekten önemli.
13: Bir
8: ülkede böyle bir artış yaşanıyorsa o ne anlama geliyor? Fransa'da neler oluyor Hı İbrahim Bey?
13: Fransa'da devrim oluyor. Galiba Fransız devrimi yeniden oluyor. 150 eurodan 750 euroya bir fiyat artışı 3-4 ayda Venezuela haricinde yakın dönemde kimse yaşamadı. 1920'lerde Almanya yaşadı bir de öyle bir enflasyon. Böyle bir enflasyon kimse yaşamadı ama Sayın Vekil böyle bir enflasyonu iddia ediyor.
8: Hesap uzmanı İbrahim Kahveci bu enflasyon hesabına bir de tersten baktı. Çünkü her matematik işleminin bir de tersten gidilen sağlaması var. Akbaşoğlu'nun Fransa için kullandığı matematiği bir de Türkiye için kullandı Kahveci. Aynı
13: mantığı tersten vurduğunuz zaman KDV indirimiyle
5: %70 indirim olması lazım. Enflasyonun da %560 olması lazım Türkiye'de. %7'lere varan bir enflasyonun 7 misli artış olarak karşılayacak. %6 ile çarptığınız zaman zaten o rakam alırsınız.
8: Yayının ardından eleştiri sesleri yükselince Akbaşoğlu bu kez mecliste kameraların karşısına çıktı.
5: Enflasyon oranlarının arttığını bununla beraber bazı ürünlerde de 4-5 misli 4-5 kat bir fiyat artışının söz konusu olduğunu beyan etmiştim. Böyle bir fiyat artışı yok biliyoruz yani. Düzeltme bile düzeltmeye muhtaç. Kastımızla lafzımız arasında fark nedeniyle farklı değerlendirmeler oldu. Bu iş bir kişiye ait sorun değil.
13: Berat Albayrak demişti ya bir seçmenimiz bize dedi ki aya dört şeritli yol yapıyoruz deseniz inanırız. Doğruluk payının olup olmayacağının bakılacağını hiç düşünmüyorlar. bana saygısızlıktır.
0: Peki ya bu kaçıncı hata? Bir de ona bakalım yani. Kaçıncı hata bu?
5: 150 euroya dolan bir poşet Fransa'da Almanya'da 750 800 euroya doluyor. %6 7 oranında 6 7 kat artmış %6. bir enflasyon. Bugün
7: Türkiye'de dünyanın en yüksek 8. enflasyonu yaşanırken Almanya'yla, Fransa'yla, Hollanda'yla durumu karşılaştırmak algı oyunu dışında hiçbir şey değil.
3: Sayın Akbaşoğlu sırf kendilerini haklı çıkarmak için matematiği de yabultan bir hale getirdi ve Türkiye toplumunun önüne koymaya
2: çalıştı. Yerseniz. Beşi beş liradan beş yumurta kaç lira eder diye ne cevap vereceğini merak etmediniz mi? Siz halkla alay ediyorsunuz. Aptal yerine koyuyorsunuz.
6: AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu'nun hesabı ne matematikte ne de siyasette tuttu. Akbaşoğlu Partisi'nin ekonomi politikalarını savunmak isterken tam tersine Muhalefetin diline düştü.
7: AKP Grup Başkan Vekili Sayın Muhammed Akbaşoğlu'na bir hava aldım bugün. Kendisine tavsiyem biraz matematik çalışmasıdır.
2: Akbaşoğlu çıkıp halktan özür dilemelidir. Gençlerin %77'si neredeyse politikacılara hiç güvenmiyorum demiş. Kimin sayesinde? İşte Akbaşoğlu ve arkadaşlarının sayesinde.
11: Bugün Amerika'da sıfırdan %7'ye çıkmış Bu ne demektir? 7 kat artış. E biz de onlardan...
5: 20'ye çıkmış, 2 kat artış. Her eve bakın, ya bir otomobili ya iki otomobilimiz var. Her evde 2-3 tane telefon var.
11: Amerika'nın hali görüyorsunuz değil mi? İngiltere'nin hali görüyorsunuz değil mi? Benzin yok benzin. Aynı şekilde Almanya'da kuyruklar, Fransa'da kuyruklar. Hayal ticareti yapmayın. Krizi yaratan
3: sizsiniz. Adalet ve Kalkınma Partili Ahmet Hamdi Çamlı bu Buzam... <gülüyor> zamların oluşmasında bizim bir dahlimiz yok. CHP'nin dahli var diyor. En büyük dahil
7: cumhuriyet halkları. Ben şimdi bunu söylüyorum da şey yapıyorlar ya. Yani. Millete çok açıkça şu gerçeği söyleyeyim. Biz para politikasını iflas ettirdik. Biz sizin belinizi büktük değil.
3: AKP'li vekil İbrahim Aydemir. Enerji maliyetinin yüksek olmasının bir nedeni de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yusufeli barajının erken tamamlanması engel olmasıdır diyor. CHP'liler mani oldu.
6: AK Partili Akbaşoğlu'nun sözlerinden iktidarın geçmişteki açıklamalarına kadar gitti muhalefet. Eski defterleri tek tek açtım.
3: Cumhurbaşkanlığı Sağlık Kurulu Üyesi Hüsnü Erdoğan. Doğal zam gelmiştir. Ama mini mini gelmiştir. Cumhurbaşkanımız topu alıp biraz göğsünde yumuşatıyor diyor.
11: Petrolden üretilen akaryakıtı Avrupa'nın en ucuz fiyatlarıyla vatandaşlarımıza biz sunuyoruz. Millet aç deyince hoplamayın arkadaşlar millet aç. Herkesin midesine kuru ekmek giriyor. Kuru ekmek gir- iyi ha bu tutanağı alacağım. Milletten özür dileyeceksin. Neymiş? Millet açmış. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de verin. Ayda bir kilo iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domates iki tane alırız ya. Kış günü bu turfanda olarak bu sebzeyi kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil. Bu millet
7: sizin illüzyon siyasetinizden, algı çalışmalarınızdan bıktı usandı
6: iktidarın açıklamaları, muhalefetin gerçekleri çarptırma, algı suçlamaları. Siyasette ilüzyon tartışmasını başlatırken, vatandaş da ekonomik tablonun tüm gerçekleriyle her gün yüzleşmeye devam ediyor.
0: Şimdi bu grup başkan vekili düzeyindeki siyasette acayip şeyler oluyor. Adeta mesela bu konuyla ilgili olduğu için bir Fransız bir de Türk yazar hale alalım. Onlardan bahsedelim. Stendhal diyor ki adeta... Sözcükler gerçekleri gizlemek için seçiliyor. Bambaşka bir konuda söylemiş ama bizden Peyami Safa ne diyor? Peyami Safa da diyor ki bir şey tarif edip lafsi garabettir bunlar. Lafsi garabet gibidir diyor. Şimdi çok ilginç yani bir şeyler söyleniyor söylenen şeyler yani böyle çamaşır ipine dizer gibi bir yere varıyor mu? Manası var mı? Bütün medya, haber medyası da orada keramet arıyor. Yapmadıkları bir şey var ama pek çok laf ediliyor. Pek çok bir, böyle bir medya üzerinden veya e- siyaset e- böyle bu şekilde lafzı bir biçimde devam ediyor. Fakat yapılsa kesinlikle faizleri düşürecek, ekonomiyi iyileştirecek, enflasyonu kontrol altına almalı, yardım edecek bir şey var. Demokrasiye yatırım, hukuka yatırım bunu yapsalar Türkiye daha kolay belki de daha az faizle borç bulacak filan bu yapılmıyor. Raflardaki fiyatlar belki inecek ona bakılmıyor. O zaman da ne oluyor işte yardıma muhtaç insanların sayısı artıyor ki bir vatandaş olarak yardıma muhtaç olmak vergi veren bu ülkede çalışan bu ülkenin sahibi insanlar açısından seçmen olmak açısından feci bir şey feci. Bakın. Elektrik yardımına muhtaç 1.8 milyon hane.
10: Fırının fişini çektim, dolabın üstüne koydum. Bulaşım makinenin fişini çektim, elimde yıkıyorum. İşte 2-3 gün biriktiriyorum, makine zor açın, bulaş çamaşır için. Ne yapayım? Yoksa yok, aç kalacak.
12: Elektriği kullanmak mı yoksa aç kalmak mı? Yüksek elektrik faturası bir aileyi işte bu seçimi yapmak zorunda bıraktı. Bu zamana kadar en fazla 100 lira gelen elektrik faturası 300 liraya çıkınca Çal'ı ailesi en temel ihtiyacı olan gıdadan kesmek zorunda kaldı. Çal'ı ailesi gibi yüz binler var. Faturanın bu kadar faiş olmadığı 2021 yılında bile Aile Bakanlığı 1.8 milyon haneye
10: elektrik faturası desteği verdi. Elektrik faturası
12: ödeyemediğiniz
10: hiç oldu mu? Oldu. Kesildi bir iki kere. Bir hafta falan ödeyemedik. Öyle kalan nokta kaldık. Mumudan idare ettik, komşulara gittik. Çok zor bir şey, çok yemek yapamıyorsun, bulup yiyemiyorsun, oturup kalkamıyorsun. Sıkıntı sıkıntı. Çocuklarım hep saçları döküldü.
12: İstanbul'un merkezi Kadıköy'de içinde 5 kişinin yaşadığı Arıkan ailesinin evi burası. Bu evde elektrik çok fazla kullanılmamaya çalışılıyor. Kettle yok, su Sobanın üzerinde kaynatılıyor. Yine ocak da çok fazla açılmıyor. Yemekler sobanın üzerinde pişiriliyor. Salonda bir tüplü televizyon var. O da gün içinde fazla çalıştırılmıyor. Daimi çalışması gereken bir buzdolabı var. Bir de haftada bir kullanılan çamaşır makinesi. Ancak buna rağmen son gelen elektrik faturası 300 liraya yakın.
8: En son ne zaman açılırsınız? En son mesela haftada bir kullanıyorum. Elektrikli ısıtıcı var mıydı? Yok o da yok. Onu Neden? hiç kullanamıyoruz ki. Onu kullanamayız. Nasıl onu kullansak o bu ne kadar gelir yani fatura. Çocuklar mesela elektriği hepsini açıyor. Kızıyorum ben onu hepsini kapatıyorum tek odada. Burada oturun diyorum. Burada hani Çal
12: ve Arıkan aileleri gibi daha yüzlerce hane elektrik faturasını ödemekte zorlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın performans programına göre 2019'da 1.3 milyon hane elektrik yardımı alırken bu sayı 2021'de yarım milyon arttı. Bakanlık 1.5 milyon haneye yardım yapmayı planlarken faturasını ödeyemediği için yardım alan hane sayısı 1.8 milyonu aştı. Ki rakamlar son yapılan elektrik zammından öncesine ait. Katlanan faturalar emeklinin asgari ücretlinin de en büyük korkularından biri haline geldi.
3: Ben de çok korkuyorum. Çok gelecek belli. Emekli adamım ben ya. Nasıl yapacağız? Artık bir yerlere başvuracağız.
12: Elektrik yardımına başvurmayı düşünüyor
3: musun? Tabii ki düşüneceğim. Alacağım zaten. Almazsam zaten altından kalkamam mümkün değil.
12: Şimdiye kadar hiç elektrikte yardım aldınız mı? Yok almadık. Şimdi yardım
10: almayı düşünüyor musun? Düşünüyorum canım olursa inşallah olursa düşünüyorum.
12: Bakanlık 2022'de de 1.8 milyon hanenin elektrik yardımı almasını planlıyor. Ancak görünen o ki evdeki hesap yine çarşıya uymayacak. Çünkü daha önce hiç yardım almayanlar da artık yardımsız geçinemeyecek durumda. Kadıköy'ün bu küçük mahallesinde yaşayan kağıt toplayıcı da, taksici de, balıkçı da, emekli de, asgari ücretli de elektrik faturasını artık
2: ödeyemiyor. Yani 3 kuruş bir artı bir evde oturuyorum 600 milyon elektrik parası ödüyorum. Eşim taksi şoförü. Ondan yemiyoruz, içmiyoruz, yatırıyoruz yani yapacak bir şey yok. Peki bakalım. 2019'da 1 milyon
0: 343.109 hane bu ülkede elektrik yardımına muhtaç alan sayısı. E 1 milyon olmuş 2020'de, 2022'de 1 milyon 800 bin olmuş. Bir sorun yok mu burada sizce de? Ha bu arada da tabi herkes indirim bekliyor ama zamlar peşin, indirim arayışı pek çok talimat verildi. Sonuç çok, indirim arayışı çünkü taksitle.
11: Elektrik ve doğal gaz fiyatlarının yıkıcı artışlarının önüne geçmek zorundayız.
5: Sarayında oturacaksın. Her şey bedava olacak. Elektirim bedava. Vatandaşa gelince %127 zam
4: söylüyorum. Geri almasını istiyorum. Ne zamlar geri alındı ne de yeni bir tarife düzenlemesi yapıldı. 31 Aralık'tan sonra %52 ile %27'lik zamların arasında sıkışan vatandaş Ocak'tan sonra Şubat faturalarıyla da baş başa kaldı.
3: Elektrik fiyatlarında aşağı çekecek yeni bir adım atılabilir. Başkanlık sistemine geçildiğinden bu yana konutlarda kullanılan elektrikte %201 zam yapılmış. Elektrik, doğalgaz, akaryakıt da Teftişe tabi tutulacak mı? Sayın Erdoğan'a sorumuz.
4: İktidardan kim konuşsa yeni bir adım atılabilir diyor ama o adım bir türlü atılmıyor. Cumhurbaşkanı geçen hafta kabine toplantısını işaret etmişti ama beklenen açıklama oradan çıkmadı.
11: Tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir.
0: Aylık ne kadar külahat saat olacak o verileri topluyoruz biz de şimdi. Amacımız yüzde 65'ini İndirimli tarife grubunda karşılayacak bir çalışmadır.
4: Cumhurbaşkanı yurt dışında Gözler Enerji Bakanı'nda. Bakan Fatih Dönmez en son ticarethane grubuna giren esnaf için faturalarda %25 düşüş sağlayacak. Tarifi düzenlemesinden söz etti. Çalışıyoruz dedi. 1 Mart tarihine randevu verdi.
11: Elektrik fiyatlarında ortaya çıkan fahiş fiyatların daha aşağıya çekilmesi için adımlar atılacaktır. Enerji Bakanlığımız hakikaten çok umanlı bir şekilde çalışmayı yapıyor.
3: Sürekli indirim yapılacak haberleri yayılıyor ama beklenen indirim bir türlü gelmiyor. Vaatlerin sanki suya yazıyorlar, suyla beraber akıp gidiyor.
11: Vatandaşlarımızın elektrik faturalarının iki kat, hatta üç kat arttığı yönündeki şikayetleri üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdi.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların faturaları için 1 Şubat'ta talimat verdiğini bu sözlerle duyurmuştu. Haftalar geçti, faturalar bütçeleri yıkıp geçerken gözler bir kez daha atılması muhtemel adımlarda.
0: Biraz huzuru, refahı, azıcık paranın yettiği günleri mumla arıyoruz diyor pek çok izleyicimiz. Ve bir izleyicimiz de bir ümit verdi biliyorsunuz Nurettin Nebati, Hazine ve Maliye Bakanı. Sayın Nebati'nin gözlerindeki o meşhur ışıltıya konu olan ekonomik refah vardı ya. işte biz onu hala mumla arıyoruz diyor. Sayın Ben de şöyle kısaltayım. Sayın Nebati'nin gözlerindeki ışıltıyı vatandaşlarımız... Mumla arıyorlar. Şimdi çok ilginç değil mi? O ışıltıyı mumla aramak. Burada bir mesaj var. Yani izleyicimizden, bu ülkenin seçmeninden, vatandaşından. Latif bir bakış açısı, yaklaşım. Şimdi başka bir konuya gideceğiz. Tarımdaki maliyetlere gideceğiz. Orada tabii Latif'e yapmak bu ülkede çok zor. Zorluyoruz biz de. Birazcık tebessüm etsin insanlar diye de herkes bir yandan da özlüyor mumla arıyor biraz gülmeyi öyle diyen izleyicilerimiz de var. Tarımdaki maliyetler ve neticesi ama çok acıklı. Her şey öyle de tarımda gıda olduğu için raflarda şu anda en çok konuşulan şey olduğu için işte o çok önemli. Önce maliyetleri düşürmek lazım bu fiyatların inmesi için ama... Oluyor mu? Olmuyor. Pek çok açıklama var. Sonuç yok.
5: Emekli maaşımı çektim aşağıdan. Oradan baka baka baka buraya geldim. Fiyatları geziyorum şimdi. Hiçbir ne düşük bir fiyat ne bir şey hep aynı.
9: Emekli Nilüfer Doğan maaşını çekti, market market gezdi zaman yaptığı gibi etiketleri tek tek kontrol etti. Şimdi enflasyon timi de sahada. Yüzde yedilik KDV indiriminden sonra fiyat denetiminde.
5: Enflasyon timi hazır biziz. Emeklileri anasını ağlattılar. Vallahi çok
2: yazık günah. 10 ekmek, 15 ekmek alan var. O ekmeği yiyecek. Neyle yiyecek?
9: Yanında yemeye bir şey
2: yok. Kısa günde 40 sefer dolaşıyor bütün marketleri
11: vatandaş. Bunlar biliyor. Allah fiyatlar düşmez. Yükselir de düşmez bu şartlar altında.
9: Yükselen gıda fiyatları karşısında hükümetin son hamlesi KDV indirimi. Vergi müfettişlerinden oluşan enflasyon timi etiketleri kontrol ederken TÜİK'te tarımsal girdi istatistiklerini açıkladı. Aralık verilerine göre çiftçinin yıllık maliyeti %45 oranında arttı.
3: Başka bir çözüm bulması lazım. Hani marketlere cezaymış falanmış bunlar olmaz yani bu şekilde olmaz. Yani iki sene içinde ülkeni hale geldi? Baktığımız zaman 16 farklı tedbir uygulandı bugüne kadar. Fakat bunların
11: hiçbiri etkili olamadı. Neden? Çünkü sorunun kaynağı tarlada. Tarımda
9: bir şey yapmadığı sürece bir yere gelemez bunlar. Ocak 2021'de domatesin kilosu 4,5 liraydı. Şimdi ise bir mahalle marketinde 19 lira 99 kuruş. Bir yılda %200'ün üstünde artış var. Üstelik sadece domateste de değil tüm gıda ürünlerinde durum aynı. Çünkü tarlada yetiştirilirken maliyetleri arttı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sadece gübredeki bir yıllık artış oranı %152.
3: Türkiye Ziraat Odaları Birliği verilerine göre ise bu yüzde bazı çeşitlerde yüzde 300'ün üzerinde bazılarında yüzde 400-500 oldu. Yüzde 300 artan bir girdi siz sadece yüzde 30'luk bir indirim yaparak bu sorunu çözemezsiniz.
11: Fiyatlarımız normal yani.
9: Mesela ne kadar domatesin
11: kilosu? Domatesin kilosu 20 lira. 20 lira? Evet.
9: Normal
11: mi? Alışımıza göre normal. Şimdi balık baştan kokar. Biz pahalıya alıyoruz. Mecburen kar payımızı koyup pahalıya satıyoruz.
9: Sebzesinden meyvesine, yağına, salçasına, peynirine, etine pahalılık tüm gıda ürünlerinde. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırma göre sorunun kaynağına inilmediği sürece fiyatların aşağı yönlü hareket etmesine imkan yok.
7: Yapılması
3: gereken tek şey sorunun kaynağı olan tarlada çözüm aramak. Yani tarlada biz çözüm bulamadıktan sonra Sürekli marketteki, pazardaki etiket üzerinden bir çözüm üretmek sonuca götürmüyor bizi ve götürmedi de bugüne kadar.
0: Uzmanın söylediği yerden devam edelim. Sorunun çözümünü tarlada aramak lazım. Orada çalışanın gelirinin arttırılması lazım. Ama orada çalışmak için bir alanı da olması lazım. Büyük şehirlerin etrafında her yeri imara açmaya çalıştıkları için veya tarlalar işgale uğradığı için, adeta işgal altında olduğu için... Ta Adanalar'da birçok ihtiyaç oldan gelmesinin lüzumu olmayan pek çok üründe oralardan geliyor. Maliyetleri ikiye katlanmış durumda. Peki buralarda işgal kim bunlarla uğraşıyor, nasıl uğraşıyor? Mesela geçenlerde Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz. MHP'li bir belediye ve 400-500 kadar kaçak yapıyı yıktılar. Ama alet edevatları yok. Efendim pek çok kişi kart kartvizit peşine düşüyor. Yahut bir sürü bu emlak barışı diye bir şey var ya bu insanların önünü kapatıyor. O gerçi şey diyor yani kartvizitinde ne yazarsa yazsın dayısı amcası biz devam edeceğiz buna. Bu o kadar yaşamsal ki çünkü bu tarlalar işgal altında kalırsa büyük şehirlere giderek daha uzaktan gelecek ürünler ve daha pahalı olacak. Bu fiyatların rafta inmesi mümkün olmayacak. Bu konudan bahsetmeye de devam edeceğiz. Şimdi üstüne muhtemelen sonrasında konuşamayacağımız bir haber var. Yem alamadıkları için ineklerinin haline bakın efendim.
3: Tarım Bakanı'na burada sesleniyorum. Sen tarımı öldürdün. Sen çiftçiyi öldürdün.
0: Sen mazotu 15 lira yaptın. Gençler çiftçilik yapmak istemiyor.
3: Gençler tarım yapmak istemiyor. Gençler bu metropol şehirlerde
9: inşaatlarda mahvoluyor. Üreticinin derdini bu sözlerle anlattı çiftçi Talip Kaya. Misafir olarak geldi İstanbul'da zam protestosunu görünce dayanamadı. Eline mikrofonu aldı, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'ye seslendi.
3: Kadıköy'de şu sokakta bir
5: çay 5 lira, çiçinin sütü 1 lira. Sen tarımı öldürmüşsün, sen hayvancılığı
9: öldürmüşsün. Gübreye, mazota, yeme, elektrik ve suya. Peş peşe zam gelince toprağı ekemez, hayvancılık yapamaz hale geldi çiftçi ve besici. İstanbul Kadıköy'de zam mitinginde kürsüye çıkan Talip Kaya'da geçim sıkıntısıyla boğuşan çiftçilerden çilerden sadece biriydi.
3: Yüreği zor attık. İki ton gübre parası bile vermedim daha.
1: Biz de yemden düşük Fiyatların pahalı. Fiyatlar pahalı olduğu için az
3: vereceğiz. O da sütte
1: düşüş, düşüş yaşıyoruz. Yani sen yem alamadığın için... Yem alamadığın için ee, O yüzden mi hayvanlar böyle kemikleri çıkmış durumda? Evet.
9: Adana Sarıçam'a bağlı yeni mahallede süt veren inekler yeterli beslenemedikleri için bir deri bir kemik kaldı.
1: Bildiğin açlık yaşıyor hayvan. Evet. Fiyatları ne kadar değişti bir senede? Bir senede geçen sene 80 liraydı. Sene 220, 230.
9: Yen fiyatına bir yılda 3 kat zam gelince ineklerinin bir kısmını doyurabilmek için bazılarını satışa çıkardı adanalı besici.
1: Yeterince yem alamadığım için iki tane hayvan satıyorum yem al 15-20 günde bitiyor burada şu anda 45 tane falan ancak başardığım beraber. Daha önce daha fazlaydı. Öyle mi? Hayvanımız satıp yem aldık, satıp yem aldık. Süt süt süt aldık. saman alıyoruz, süt yem alıyoruz. Onun için satıyoruz mecburen.
9: Adanalı besici süt ineklerinin yaşadığı açlığı CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'a bu sözlerle anlattı. Aynı mahallede hayvancılık yapan bir başka besici ise tüm hayvanlarını satmak zorunda kaldığı için artık sütü bile komşusundan alıyor.
10: Bir inek koydum, yani icap ederse onu da satacağım. Tamam. Ne yapayım? Sen
1: so. evine gel, evinin ihtiyacı sütü bile alamayacaksın.
10: Yani. Alamıyorum. Elden alıyorum vallahi. Kör olayım elden alıyorum. Gidiyorum komşulardan
2: alıyorum. O daha mı ucuz? 4 liraya sütçeye 5 liraya dışarıdan alıyorum. Ama 250 milyon bir torba yem. O da her gün de bir torba gidiyor.
0: Ya işte böyle. Bu hayvanlara bakacak, otunu biçecek, yemini çıkaracak yer olması lazım. Yediğimiz içtiğimiz şeyin üretildiği. Üstüne keyfince gelip tarım arazisine böyle bina dikmeyenlerin ülkesi olması lazım burası. Burada herkes suçun biraz etrafına da bakıp belki kendine de bakıp aramak da zorunda. Çünkü bakın bu 25 milyar lira para kazanıldı emlak barışından. Emlak şeysi emlak affı diyeyim ben ona emlak barışı dendi ama 10 milyon kişiden. Burada hepimiz bu kabahati bölüşüyoruz bir yandan da. Bütün bunlar o tarım arazilerinin işgaliyle ilgili. Üstelik bir bölümü bundan sonra da yapılmış ama yine de bilir kişiyle şununla bununla bilmem işte tespit falan uzayıp gidiyor. Belediye başkan öyle diyor. Bak ideolojik de bakmıyorum gördüğünüz gibi. Bununla uğraşan ki muhtemelen en çok bunlarla uğraşan insanlardan biri. Hangi partili olursa olsun söylüyorum. Hayati bir şey bu. Ve şimdi geçelim öfke kontrolü meselesine. Trabzon'da siz izleyin sonra bakarız.
7: Şoför sertifika programı uygulayacağız. Garantisizsiniz <gülüyor> <gülüyor> <sistemiz gülüyor> <Yani şu> eğitim <gülüyor> toplantısında tartışmalara bak ya. <gülüyor>
10: Aslında öfke kontrolü eğitimi için bir araya gelmişlerdi. Öfkelerine yenik düştüler. Trabzon'da şoförler için öfke kontrolü eğitimi toplantısında kavga çıktı. Toplantı eğitim için imzalar atılmadan kavga gürültü apar topar bitirildi. <gülüyor> Trabzon Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hizmeti veren otobüs, taksi, dolmuş, minibüs şoförü esnafına insan ilişkilerinde öfke ve strese başa çıkma yöntemleri, ilk yardımla trafik kuralları konularında eğitim vermek üzere bir proje hazırladı. Belediye Başkanı, bayağı başkanı bayağı Murat Zorluoğlu eğitim bayağı programı imza töreninde eğitim hakkında bilgi verdi ama bir anda sesler yükseldi. Şimdi kart
7: almayan şoför esnafımızın da araç sürmesi mümkün olmayacak. Orada bir heyecan görüyorum. Bir saniye ne oluyor ya? Başkanım, bir saniye bir otur. Biz yapacağız, edeceğiz, sağlayacağız şoföre bunu yaptıracağız diyorsunuz. O da
8: başkalarımızla beraber bizim hiç haberimiz
10: yok. Bazı ilçe <gülüyor> şoförler odası temsilcileri de süreçten haberleri olmadıklarını ileri sürdü. Gerginlik karşılıklı atışmaya dönüştü.
3: Burada kalacaksanız burada kalma şeklinde konuşacaksınız. Eğer ayrılacaksanız Allah selam
10: Öfke kontrolü eğitimi için bir araya gelinen toplantı öfkenin yatışmaması üzerine imzalar atılmadan bitirildi.
0: Şimdi bir aramız var. Ondan sonra bir Süreç şöyle işliyor kabaca. Efendim köylü tarlasından zaten doğru para kazanamıyor. Geçinimizi sağlayamıyor. Büyük şehirlerin, büyük şehirlerin civarındaysa o yerlerin fiyatı artıyor. Dolayısıyla onu satıp bir miktar rahat ediyor. Alan... Kendine tatlı bir hayat hayali kurmuş. Gidiyor bir yerlerden kredi alıyor. Biraz tarımı deniyor, hayvancılığı deniyor. Doğal olarak beceremiyor. Ondan sonra ya ipotek ediliyor, ipotekten icradan satışa çıkıyor. Ya kendisi satıyor. Onun yerine gelen alan veya icradan alan hiç krediyi veren de bakmıyor ne yapılacak orada diye. İlkinde krediyi verirken soruyorlar da sonra ne yaparsan yap gibi oluyor. Efendim ondan sonra ya o ikinci kişi de orada efendim işte kiraya veriyor. Başka bir şey oluyor. Üstünde yapılar dikilmeye başlanıyor. Kaçak bilmem ne ruhsatsız şu bu. Bizim alanlarımız tarım arazileri özellikle büyük şehirlerin civarında gitip gidiyor. Ve uzaklardan buralara ürün gelmesi gerekiyor. Oysa o binaların lüzumu yok. Tarım arazisinde tarıma uygun olmayan yapının anlamı yok. İşte biz de o yüzden raflarda pahalıya yiyoruz. Sonra da enflasyon timleri ortalıkta dolanıyor. Efendim bizden sonra Yasak Elma var yeni bölümüyle Yarın görüşmek
4: üzere. Sen
8: dost ararsan